0: Boa tarde. Boa noite. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Dias melhores. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, Melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando... O dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Jota Quest. E com essa mensagem belíssima, a gente começa o nosso Café com Evangelho Mundial. E aí começamos o Café com o Evangelho Mundial apresentando a equipe. E começamos pelo coordenador geral do Café com Evangelho Mundial. Então, para apresentar o nosso coordenador geral, o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso mestre Jesus, vamos pedir a Andréia Marques, nossa comentarista poliglota, para nos colocar em contato com Jesus.
1: Bom dia. Então, vamos pedir a Jesus. Que lembre sempre da gente, que não nos deixe jamais, que nunca vá para outro planeta, que fique com a gente. Nesse planeta, que nós possamos avançar, nós possamos evoluir junto com Jesus. que nesse dia de hoje, nós consigamos dar o primeiro passo, o amor. E com alegria. Um bom dia, um bom café para todos.
0: Que assim seja, né? E nosso primeiro internauta do dia. Vamos lá, quem, quem quem será? Norberto Martins. Bom dia, amigos. Um excelente café com Cristo. Ele está em São Paulo, muito bem, meu amigo Norbertos, você, você hoje é o número um. E para a gente continuar aí nessas apresentações, vamos apresentar aqui a nossa... os, no... os nossos colaboradores, que estão nos bastidores. Gabriel Vilverti, Pablo Medina... Gabriel Vilverti, Seropédica, Rio de Janeiro. Pablo Medina, Itapema, Santa Catarina. É... Angélica Tiengo, Niterói, Rio de Janeiro e Vitor Hugo, Guarapari, Espírito Santo. Esse é o nosso quarteto fantástico. Também queremos apresentar quem leva o café com o Evangelho Mundial para a tela, o IDEAC, que é o coordenador geral do, de mais de 100 programas. E a Rádio Espírita Esperança de Campos do Goitacasa e Rádio Espírita Portal da Luz, de Dourados, que leva ao ar para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio-ouvintes, a quem damos agora um bom dia bem caloroso. Recebemos a vibração. Agora também temos a TV7. Nossa gratidão aos amigos da TV7. Ao querido José Aparecido da Rede Amigo Espírita. Também ao canal Passe Online Vai lá, se inscreva e aperta o sininho O Passe Online, além do Café do Evangelho Transmite passe todos os dias às, Ao meio-dia, horário de Brasília E às três horas da tarde Então no Passe Online você tem três momentos Oito horas da café, o café do Evangelho Meio-dia passe e três horas da tarde passe Então entra lá, se inscreva também temos a nossa página Café com o Evangelho Mundial. Gira tudo junto. Para o YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. E temos a página Luiz Silva Palestrante, porque o Facebook não está querendo transmitir o Café com Evangelho. Aí só na página pessoal. Então, se você está no Facebook, migre para o YouTube, porque lá a gente tem mais opções. São sete canais no YouTube e a minha página pessoal no Facebook. Feito isso, então, vamos apresentar agora o pessoal da janela. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. E ao meu lado aqui eu tenho o querido amigo Francisco Mogas. Ele que é de Santarém, Portugal. É o representante do nosso Café com o Evangelho Mundial na Europa. Onde agora é meio-dia e seis minutos. Portanto, boa tarde. No Brasil seria Chico Mogas. Boa tarde, meu querido amigo Chico Mogas.
2: Boa tarde. Estás a perder o folga, Luísio. Ontem conseguiste dizer o meu nome completo. Hoje só são Sim. dois. Não está mal. <risos> então, caros irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o local onde estiverem a saborear uh, este café. Este café que é um café especial, olha, o Luísio está tá a tomar o café, mas o evangelho já vai a seguir, que é essa parte mais importante que nós temos. Então, até já a todos, um bem-aja a todos. Dizer, um bem-aja.
0: Olha, assim, olha só, isso aqui é o patrocínio da Natura. Olha o que é está que escrito aqui, sorria, não custa nada e alegra a vida. Adivinha quem é que gosta de, de sorrir? Então, essa canequinha foi um presente da minha amiga Silvia Freitas. Ela que foi pintada na cidade de Carinho, de Ubá, Minas Gerais, mas agora está em Seropédica, cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro. Bom dia, querida Silvinha!
3: Bom dia, meus amigos! Que delícia começarmos juntos aí mais um café, lembrando Léo... Essa refeição matinal fundamental para a nossa saúde, né? Saúde física, emocional e espiritual. Então vamos juntos.
0: Silvio, sempre sempre com a sensibilidade à flor da pele, sentindo a presença do nosso amigo Léo, nosso amigo Leonardo do lado de Débora, nosso comentarista do café, que agora está do outro lado da vida, colaborando agora nos bastidores do café. Léo, você pode não estar na janelinha, mas você está na janela do nosso coração E no coração de todos os nossos internatos e ouvintes Do lado da Silvia Freitas nós temos a rainha, a diva da evangelização infantil Ela é de Cataguases, Minas Gerais, os mineiros invadiram o Espírito Santo Então a nossa querida Sônia Lima, bom dia Soninha, Ou como diriam as crianças? Bom dia, tia Soninha.
4: Bom dia, Luísio, bom dia, queridos amigos da Janelinha, aqueles que estão conosco, nos assistindo. Uma boa tarde, uma boa noite, com boa nossos amigos do Japão. Nossos amigos queridos, Jesus... de todo o nosso país <risos> que Jesus fez a sua
0: do lado da, da, da tia Soninha Nós temos a nossa comentarista Poliglota, ela que é uma das diretoras Da Sociedade Guarapari de Estudos Espírita, a nossa querida Andreia Marques Bonjour, Andréia
1: Bonjour, meus amigos <risos> Bom dia Buenos dias Good morning Good morning, Good morning. Good morning. Comba lá Anaúê, namastê,
3: Naue.
0: e salamalei. É verdade, Absalam, salamalei, absalam. Veja como eu estou aprendendo árabe, gente. Meu amigo Rosli, ele é chefe islâmico. Rosli, meu amigo, na... não, não é namastê, não. Salam... Salamalei, salamale. salamale. não é isso? Salamalei, cor. Salam Aleiko, salam Aleiko, Para meu amigo Rosni para minha amiga Aline Padawi. São islâmicos, gente. Café com Evangelho é assim, entrando em todos os espaços. E a nossa cereja do bolo hoje é o nosso querido Marcelo. Marcelo Pessoa. É né? uma pessoa especial. E aí chegando no Café com Evangelho para compor a nossa família.
5: Bom dia, Marcelo. Bom dia, meus queridos irmãos. Então, vou mandar um axé para Salvador, Saravá. Né? Todo mundo aí foi com, com Ju, eu vou de Saravá, né? E Marcelo Pessoa em Pessoa, eu sou aqui de Rio das Ostras, do Sejo, essa minha casa que me recebe com tanto amor, centro espírita, José Kleber, né? Um ícone também na história da espiritualidade, né? E eu gostaria, humildemente, de poder colocar mais uma pérolazinha nesse cordão de pérola que vocês compõem todo dia com tanto amor, né? Então, muito obrigado a Jesus e muito obrigado pela lembrança que espero contribuir com as palavras, né? E principalmente sendo orientado pela espiritualidade, poder colocar aquilo que é necessário, né? para que a gente possa, como a música do Jota Quest coloca, que eu vou escutar hoje, depois do programa, com certeza, né? Dias de paz. É o que todos nós procuramos. A paz, que Paulo é fala com a gente, né? Dias, dias que não deixaremos para
0: trás, né? Dias de paz, dias de luz, que não deixaremos para trás. Dando sequência a esse movimento fantástico, com Jesus em é ele que eu é chefe. Vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição.
3: Vamos lá, nosso nosso querido amigo Marcelo fala para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 52. Avareza. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhas. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações englobando-as ao redor de si não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do, divino, do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor.
0: Que lindo, hein, gente? Que puxada de orelha. A nossa riqueza não é aquilo que retemos, é aquilo que espalhamos. Ó, oh, eu sou rico se eu espalhar. Se eu reter, eu perco. A lógica é o contrário do que a gente imagina. Marcelo Pessoa, são 8 horas e, 40 e 14 minutos, você está em casa, querido. Você tem até 8h34, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui quietinhos, te assistindo, você não vai nos ver, mas nós estamos te vendo. Você vai lá, volta, Luiz,
5: volta, Silvio. Aí a gente volta, tá? Que doutor Bezerra te inspire. Ah, que bom, que bom que você tocou em doutor Bezerra, que eu trouxe uma oração dele. Muito bom. Olha, eu espero que vocês que entrem, né? Comigo, que eu vejo que quando dá o tempo, vocês entram, né? Que palavras maravilhosas. Entendendo que para cada título que Emmanuel coloca, nas suas páginas, é um título importante, como foi dado ao acaso. avareza avareza Se a gente for no dicionário, é mesquinho, pão duro, ganancioso, poupador. Então, a gente tem que começar a entender essa palavra, avareza, para a gente se situar dentro do texto. Né? E quando... Ele vem em Lucas no capítulo 12, no versículo 15, que é uma pérola desse cordão que Arão Dutra coloca para gente: acautelai vos e guardai-vos da avareza. É sempre uma um conselho, né? O Evangelho ele ele tem que ser lido como um livro de promessa, porque ele tem muitas promessas que o Cristo fez a nós, né? É um livro em que Jesus coloca para a gente, nos orienta, com seu exemplo, modelo e guia, pergunta 625 do Evangelho, como que a gente deve fazer em cada caso de dor, de sofrimento, de dúvida. Quantas vezes nós temos dúvidas no que fazer? E muitos hoje já falam, né? Ah, o que Jesus faria? Está lá no Evangelho. Para mim, Marcelo, o Evangelho é o livro-chave de toda a doutrina. Dentro do Pentateuco, é o livro que nos traz mais à luz do caminho, da verdade e da vida, como Jesus colocou para gente. E aonde está esse versículo no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele está exatamente no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Interessante, né? Vamos lembrar de, de Jesus quando falou daí a César o que é de César e daí a Deus o que é de Deus. E aí quando o amigo mostrou a canequinha do café e falou estou tomando esse delicioso café, a gente começa a entender que nem só do pão e do café e do pão, do pão de queijo, né? Nosso querido Chico, vive o homem, mas vive o que? Do alimento espiritual, que vocês se propõem com tanta alegria, com tanto amor, todo dia de manhã nesse compromisso com Jesus, né? E no item 3 desse capítulo, que vai tratar das riquezas, vai fazer-nos entender que o problema não é o dinheiro. Vida em abundância, não foi isso que o Cristo colocou pra gente? O problema não é o dinheiro, pessoal. O problema é como que a gente lida com o dinheiro. Como que a gente lida com esse bem material? Bora bolas. Nós vivemos num cenário, como a Gênesis coloca, material. Se a gente olhar, tudo que eu estou olhando aqui é material e o dinheiro é uma uma das coisas materiais que Jesus nos coloca para quê? Para que a gente possa passar pelas nossas provas e expiações. Então o problema não é o dinheiro. O problema é o que eu faço com esse dinheiro. E aí a gente pode aumentar esse leque dizendo que a avareza ela não se resume só no dinheiro, ela se resume principalmente nos nossos sentimentos. Eu sou avarento no sentimento da caridade? Eu sou avarento no sentido de perdoar, eu sou avarento quanto ao meu conhecimento, como o irmão colocou, para que ter conhecimento se eu não posso multiplicar? E aí a gente começa a entender porque Jesus coloca para gente, gente, né? quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, gente, a nossa lei de sociedade está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. As leis. Nós não conseguiríamos passar por nossas provas e expiações, sóis. E aí alguém pode perguntar, mas, Marcelo, só o que a gente vê? Não, porque uma das colunas da nossa doutrina é exatamente o quê? O contato com o mundo espiritual. A relação de vivos e mortos. Melhor, a comunicação entre encarnados e desencarnados. Eu estou rodeado de amigos aqui assistindo, que me ajudaram, Dona Pedrita, que me ajudou nesse trabalho e está me ajudando agora. Então, é só para a gente entender que a avareza não se limita né, só ao dinheiro, ao ouro, à prata, ao bronze, se limita também aos nossos sentimentos mais puros, que estão no nosso self, como diz Joana de Ângeles, né? E eu tenho que ler esse item 3. Peço desculpas se eu não puder ser completista no assunto, que não serei, mas pelo menos que minhas palavras e as palavras intuídas e sugeridas por nossos amigos espirituais nos conduzam ao bom estudo no futuro. Então, no meio da turba, o homem me disse, mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus lhe disse, ó oh, homem, ó oh, Marcelo, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? O livre-arbítrio é meu. E acrescentou, é o que está na página de Emmanuel, tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, de toda a avareza, por quanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre sua vida não depende dos bens que ele possui Ele foi bem taxativo aí O dinheiro que eu tenho na poupança Não representa o Marcelo Porque isso é ter E o que Emmanuel propõe pra gente É sermos Ah, Joana É sermos É nos espiritualizarmos Não é nos tornarmos espíritas cristãos na pátria do Evangelho, Emmanuel fala para quê? Para que a gente possa se espiritualizar, entender que existe um além do meu campo visual, na dimensão que eu enxergo. Então, disse-lhes a seguir esta parábola, lá vem Jesus. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, não é isso? e que se etrentinha a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Jesus sempre fazendo uma associação com a agricultura, né? Aqui está, disse, o que farei. Vê se não é assim que a gente vive, que o Marcelo vive. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. Cuidado. E quando a gente faz reforma íntima, uma amiga da casa, muito querida, ela fala para gente, né? É, não é demolição íntima, é reforma. Joana nos fala: eu cheguei até aqui graças por todas as atitudes que eu tomei, pelos meus livre-arbítrios, e como que eu vou destruir o meu passado, o meu arquétipo? E direi a minha alma: minha alma tens de reserva muito bens para longos anos. Olha eu novamente querendo ser Adão da minha vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade. Mas não, eu mudo a letra do Pai Nosso. E coloco o quê? Que seja feita a vontade do Marcelo. Repousa, come, bebe, goza. Não são essas nossas necessidades maiores? mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, agora aperta os cintos, que máscaras cairão de oxigênio. Que insensato que tu és, Marcelo. Esta noite, mesmo tomar-te-ão a alma, a alma, somos reencarnados, né? Para que servirá o que acumulaste. É o que acontece aquele que acumula tesouros para si. Para si próprio e que não é rico diante de Deus. Primeira lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o quê? As suas leis. E depois, ao próximo como a ti mesmo. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Digno do quê? De amar as suas leis. Uma coisa que a gente tem que entender, que está vindo aqui na minha, na minha consciência, é que eu só amo aquilo que eu acredito, que eu tenho fé. Vocês já repararam, numa relação, quando eu digo eu te amo, é porque eu entendo e atendo aquilo que o meu próximo tem. Amar a Deus é atender as suas leis. Eu até brinco, Deus não é um CP. Deus é um CNPJ. Deus é... Um ser que está além do arquétipo humano, né? Aquele senhor na poltrona, com uma bengala, com barbas, né? Já está já ultrapassado para nós. Nós entendemos que amar a Deus é sermos fiéis às suas leis. E quais são as leis? Poderíamos começar pelos dez mandamentos. E a avareza? A avareza é um dos sete pecados capitais. Meu Deus, mas como assim? É o é orgulho, a ira, a inveja, a avareza, a gula, a preguiça e a luxúria. E a gente agora entende quando Jesus fala, eu venci o mundo. Ele venceu essas sete, esses sete pecados capitais. E nós estamos aqui para quê? Como a música do J Quest coloca, para vencermos também. Esses pecados, né? Esses equívocos que nós cometemos. Equívocos que não devem nos trazer culpa, mas equívocos que devem nos proporcionar sermos mola propulsora para o progresso espiritual. Alguém tem dúvida aí que nós chegaremos a ser um Cristo, Um Cristo? Um governador planetário? Eu acho que não, que foi colocado pra gente, do átomo ao arcanjo. Jesus passou por tudo isso. Jesus deve ter feito muita live. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho que ficar tendo culpa, pegar o passado e vir trazendo as culpas que eu tenho do passado? Não, eu tenho que me reeducar. Que doutrina maravilhosa que coloca para a gente. Te darei vida em abundância? Vida em abundância? Então, a questão não é na avareza, o comprar algum bem material. Jesus colocou, eu terei toda a felicidade aqui, mas quando eu entender que ao comprar alguma coisa material, primeiro, eu não sou dono. É uma concessão que Deus está dando para gente. E a palavra concessão vocês entendem hoje, né? A empresa tal ganhou a concessão da Via Dutra, que é uma rodovia que nós temos aqui no Brasil, que liga Rio de Garrilho, São Paulo, por 30 anos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender isso é o meu desapego a essas coisas materiais. E Emmanuel vai colocar na página que todo avarento, ele cria uma lama, um, uma poça de poder, onde ele vai colocando tudo aquilo que ele ganha. Dinheiro, conhecimento, a o conhecimento de como fazer a caridade, como perdoar. Mas aquela poça, se ela não é renovada, o que, que acontece com uma poça d'água que não é renovada? Ela se contamina. E aí vem o primeiro lembrete, que é claro, né? que é claro quando ele coloca, né? guardai-vos da avareza cautelai-vos da avareza. Eu acho que colocando dessa forma, a gente já pode ir para o texto, que é um texto muito interessante de ser lido sempre. Fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Sem espírito de serviço. Amado Próximo. Amado Próximo. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Guardar, 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 para quê? Alguém aqui pode me responder com certeza se vai estar vivo daqui a três minutos? Não. Ninguém pode garantir isso. Eu posso ter um ataque cardíaco agora aqui, e aí? Então, o que a gente tem que entender... Que quanto mais a gente multiplica conhecimento, gentileza, caridade, isso retorna a gente. Porque André Luiz vai colocar, domínio da mediunidade, ele vai colocar que o fluido que eu emano é o fluido que eu recebo. O fluido que eu emano de bom para o meu irmão, ele manda para mim e isso multiplica, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações em que nós não temos que ser avarentos em tudo que a gente está passando. Em tudo. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a carta de compensações... Olha o bônus Englobando-as ao redor de si, aglomerando, não passa igualmente de um avaro infeliz. Emanuel coloca muito isso, eu coloco a minha infelicidade achando que o outro que me torna feliz não. Ninguém tem o direito de, de, de me tornar feliz. Eu que tenho que me tornar feliz. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. Nós fomos criados simples e ignorantes. Imagem de Deus. Né? A nossa consciência é única. Por isso que nós devemos aprender. E quanto mais a gente der, mais nós receberemos. Toda avareza é centralização doentia. Preparando metas de sofrimento. Aí Emmanuel vai colocar para a gente assim, ah, eu sou infeliz, ninguém me visita no domingo. Se Deus quiser, nós vamos começar a, a voltar a visitar os domingos, né? Mas ninguém me visita no domingo. Aí Emmanuel pergunta, mas o que, que você faz quando você recebe a visita da tua filha com teus netos? Você senta na sala, primeira coisa, você pega o controle remoto da televisão para ninguém ter acesso. E nem, às vezes, um café você oferece. Se a gente tivesse com o Chico, lá no fogão a lenha dele, ele colocaria o quê para gente? Um pão de queijo também, com um cafezinho mineiro, muito bom. Né? Então, as minhas atitudes refletem o quê? Aquilo que eu quero que venha para mim. Gentileza gera gentileza. Não é isso, meus irmãos? Sinônimo de amor, caridade. Emmanuel vai colocar porque caridade a gente faz com amor e sinônimo de caridade gentileza não basta saber pedir nem basta habilidade e eficiência em conquistar é preciso adquirir no clima do Cristo ou seja nos ensinamentos do Cristo no seu magnetismo espalhando os benefícios da posse temporária. Eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono desse computador, porque quando eu desencarnar, eu não vou levar comigo, mas eu vou levar tudo aquilo que a, a minha consciência registrar de bons e maus pensamentos. Não é assim que a gente trabalha? espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. A minha paz e é a alegria dos outros. E aí vem novamente uma posição. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, isso não é assim, fortuna, autoridade, como a gente gosta de poder inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio do que lhe eram visível. Os outros nos observam. E aí a gente começa a ter uma relação de, que de disputa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os grupos que a gente anda, Jesus sempre falava nas turbas, né? E ele falou para as turbas, eu... Nesse, nessa semana, semana passada, no estudo da casa, em um dos estudos, eu falei, né? Que turba que a gente está pertencendo. Quem são nossos amigos? Quem são nossos companheiros? Lembrando sempre, Jesus não fez comparsa. Jesus tinha um companheiros, mas os sacerdotes faziam comparsas para os seus interesses pessoais. E aí me lembra três perguntas do Livro dos Espíritos. Primeiro, 909, que fala como é fácil a minha mudança. É porque eu não tenho vontade, eu não faço esforço. A 120, que vai dizer para mim o quê? Eu não preciso passar por todas as fieiras, as filas de conhecimento, ou seja, as fieiras do mal. Porque quando eu já estou estudando para esse texto, eu tenho que admitir que eu tenho que adquirir esse conhecimento, colocar em prática oração, orar e ação. Maria Tereza de Calcutá falava muito isso, como é importante a ação. Às vezes, vale muito mais do que a oração, a reza. Estou terminando, só mais um minutinho, se puder. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente o que lhe partilharam as tarefas do mundo. Olha as nossas caravanas. Nós estamos hoje aqui reunidos não é à toa, porque nós viemos na mesma caravana. E eu vou colocar o último parágrafo, para não atrapalhar. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, pessoal. Mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia. Olha a semente. A semente tem que brotar. Vocês já repararam isso? Semente não fala assim, não, para aí, fica mais três meses aí e depois você brota. Não, a semente tem que brotar em qualquer lugar que ela caia, ela vai brotar. Somos nós, nós vamos ter que progredir. E para finalizar, mas na abundância dos benefícios que espargem e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Criador, ou seja, das leis de Deus que nós já conhecemos. Obrigado não, eu também
0: tá aí, encontros em Siruim, possíveis um espetáculo espírita virtualmente impedível, que dia vai ser? sexta-feira dois de julho, 18 horas em Tóquio, no caso aí sábado 6 da manhã, horário de Brasília. Então vamos acordar no dia 2, dia 3 de julho. Tem que alterar esse cartaz para nós brasileiros. Vamos acordar no dia 3 de julho, 6 horas da madrugada, para assistir um espetáculo fantástico com esse nosso querido amigo. Deixa eu tirar aqui a tarde do comentário, para a gente ver direitinho. Cadê, cadê? Nosso querido amigo aí. Cadê? Pronto. Então, olha só. Nei Prieto, não passar nome dele, não está aqui, não, mas é o nosso querido Lei Prieto. Esse divulgador Renato, foi... Renato,
5: Renato. Renato
0: Prieto. Renato Prieto. Nei Prieto é o que desencarnou. Renato Prieto, que também é da família, né? Que faz esse trabalho aí, é o que deu o rosto ao André Luiz. Veja bem, esses ingressos são pagos, então você tem que fazer contato com o pessoal da Ad Japão ou a Sociedade Espírita Golden Light. Que fica, me parece, na Austrália, em Brisbane. É o nosso querido Paulo Araújo. Diga, tiver aqui, ele explica melhor. Então, você tem que adquirir o um ingresso, gente. Comprar e pagar cartão de crédito. Parte da renda é revertida para o Grupo Espírita, Grupo de Apoio ao Menor da Casa Batuíra, do Rio de Janeiro. O nosso Renato Prieto aí vencendo as barreiras da pandemia e levando o espetáculo. Lá para o Japão, lá para a Austrália. Então, vamos prestigiar aí, tá bom? É a, o nosso, é a nossa propaganda de hoje. Vamos continuar, então, agradecendo aí ao nosso querido Marcelo Pessoa, né? que nos trouxe aí é, orientações fantásticas. Realmente, né? essa pessoa muito legal, essa pessoa é extraordinária. Não é, André, Francisco Moga, suas considerações...
2: Como é... pessoa
0: para pessoa.
2: É, de pessoa para pessoa.
0: De Fernando Pessoa. Hoje eu estou inspirado, hein? De Fernando Pessoa.
2: Estás inspirado e se me deixares falar, eu falo. Estou <risos> a brincar, claro. Oh, adorei ouvir o Marcelo, gostei de algumas reflexões que ele aqui pôs. Falou na demolição íntima, não é? Mas sim, reforma íntima, e deu que pensar, porque muitas vezes o que acontece é realmente uma demolição íntima, ele uh, falou aí na concessão, aquela concessão por 20 anos. Uh, o que eu desejo é que tenha uma concessão uh, para, para caminhar com Jesus por tempo indeterminado, que não tenha prazo, não tenha limite. Uh, e aí há uma coisa que eu digo que, que tu disseste que eu discordo, discordo plenamente. Uh, eu vou estar vivo dentro de 3 minutos e daqui por 3 minutos posso, não, eu vou estar vivo sempre, não é? Tu disseste aí, vou estar vivo. Não, vamos estar vivos sempre. Oh, pode ser no outro plano. O problema é quando eh, nós desencarnarmos e realmente eh, em que não somos donos de ninguém, como tu disseste, nem de nada, e se formos avarentes, nós sabemos que depois a avareza acaba por eh, nos. Eh, para, por nós ficarmos agarrados às coisas materiais a não conseguirmos acompanhar Jesus, a estarmos preocupados. Eu recordo-me de alguns trabalhos mediúnicos, nos quais eu participei como doutrinador, em que apareciam pessoas em sofrimento, atroz. Uns agarrados àquilo que deixaram cá na parte material e não, não conseguiam largar, não conseguiam fazer a sua caminhada. Outros em sofrimento, porque acumularam e depois viram a sua acumulação ser distribuída de uma forma correta, mas que para eles foi de uma forma sofrida. Uh, e há que realmente aprender a desligarmos completamente dos bens materiais. Ontem o meu filho, o meu filho mais velho, chegou aqui a casa, ele, uh, está de férias e foi lavar o carro. Ele nunca lavou o carro, é raro lavar o carro e aspirar o carro. Eu disse, é pá, eu hoje aspirei o carro, hoje fica com o um carro lindo. Disse, pois é filho, mas o, sabes que o carro não é o mais importante. E ela olhou para mim e disse, tens razão, tens razão. Se calhar é mais importante, eu em vez de estar a pedir, olha, vai arrumar a louça, tu arruma a louça logo, 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 logo sem eu te pedir, <risos> ou, ou que arrumes o quarto, ou coisa assim do género, não é? Uh, portanto, há realmente as, as tais atitudes que, que são muito mais, uh, têm muito mais valor quando desencarnarmos do que uh, as coisas que nós sabemos que são apenas coisas materiais, de, e as quais não, não iremos levar de certeza absoluta. Marcelo, eu adorei, adorei a tua boa disposição, adorei a tua explanação, e como diz a Sílvia, volta sempre. Andréa
0: Marques, suas considerações, querida.
1: Então, Marcelo, eu pegaria essa... essa, essa explanação sua, dividiria em vários temas e faria um seminário, porque deu pano para manga aí. É muita coisa, né? Olha, eu achei o barato que você falou. É, aperte os cintos que máscaras cairão. É muito bom, a gente tem que alertar mesmo, né? Ó, se você estiver na situação que você não está aí afinado, com Jesus, com o Evangelho, o cinto vai apertar. <risos> Mas não se preocupe que as máscaras vão cair, né? E aí, achei muito legal, você falou assim, Jesus deve ter feito muita live. <risos> Eu imagino, né? Que nós não somos únicos nesse universo. E se Jesus passou para chegar onde ele chegou, é, quiçá em que mundos ele não habitou, né? E aí se a gente pensar assim também, como é que a gente vai no mundo de hoje estar pegado a alguma coisa? Ó, iPhone já tá no, sei lá, décimo não sei quanto. Ou se você tiver, né, se você puder, porque o meu é, é do concorrente. <risos> Mas se você ficar atrás, assim, com o tempo, aquele aparelhinho seu ali não vai mais te servir. Então, por que, que você vai se apegar a ele? Né? Ou, eu lembro da tomada, né, Luiz, de três pinos. Hoje a gente não consegue. A gente não consegue ligar mais nada se não tiver a tomada de três pinos. Mas é assim, é o essencial, né? É o essencial e ah, tudo que, que, que abunda, que é abundante, a gente deve espalhar entregar, levar para casa daqueles que precisam, para é quem está na rua e ficar com o essencial. Mas assim, eu achei que tem muita coisa ainda a ser falada sobre isso e vou deixar para as meninas aí concluírem. Beijo, obrigada!
0: Soninha, querida, suas considerações, Sônia Lima.
4: Andréia, tem razão, dá um seminário, Marcelo foi muito bom mesmo e nós e a gente vê aonde o nosso cinto aperta avareza nos sentimentos avareza no perdoar avareza nas multiplicações de conhecimentos igual que você falou que não se limita só ao dinheiro às questões materiais o que é assim até nos surpreende, né, quando a gente faz essa reflexão, que a gente vai lá no nosso íntimo, em, em qual questão estou sendo avareza. Então, vamos nos preservar dessa avareza, porque o reino, os reinos minerais, vegetais e animais estão trabalhando, fazendo a parte, nos doando, doando benefício ao homem, o alimento e tudo mais, o cantar dos pássaros, o perfume das flores. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que reconhecer né, essa fonte de bênção que chega até nós. E temos que agora saber distribuir para chegarmos mais leves ao plano espiritual. Não sabemos a hora. Então, vamos nos preparar. Obrigada, Marcelo, pela lição de hoje. Que Jesus te abençoe.
0: Obrigado, Soninha. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: Estou muito feliz de ter conhecido o Marcelo, de poder ouvi-lo. Você trouxe para gente reflexões importantes aí, de muita sabedoria. Essa conquista do espírito, né? Essa verdadeira conquista. É, antes da gente entrar aqui no, no programa, eu estava comentando com o Marcelo sobre o relógio que ele tem, né? E que lá em casa, em Ubá, também tem um relógio igualzinho e um relógio cuco, muito lindo. E ele falou: Isso aqui é para me lembrar que eu tenho tempo limitado na terra, né? E o avarento às vezes esquece disso, né? Ele acumula, ele não é feliz, porque ele também não quer gastar, então ele não usufrui. Então, olha aqui. Né? É uma sensação, assim, terrível. É algo, <risos> é algo que ele quer, a gente quer acumular e também a gente não usa. E a primeira frase dessa lição, Emmanuel traz para a gente. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade, qualquer possibilidade, sem espírito de serviço. Então, no dia que cada um de nós interiorizarmos de que tudo que foi concedido, né? Eu já estou aqui usando a minha concessão por 46 anos, espero ter mais 46. Mas tudo que nos é, nos foi concedido, é para uso, para colocar a serviço da vida, a serviço da vida, da nossa vida e da vida ao nosso redor. Então, no dia que a gente tiver essa sabedoria, a gente vai perceber que a riqueza, o dinheiro, essa energia vai fluir cada vez mais, nos abençoando, e abençoando as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, Marcelo, foi incrível, volte mais vezes. Olha, a gratidão aí à nossa amiga Marlene por ter apresentado você para a gente aqui e agora você fazer parte desse café. Um abração.
0: Obrigado, Silvia. É, Marcelo, realmente vocês você tocou em alguns pontos aí, né? Eu também gostei, André. Que aperta os cintos, que máscaras cairão, né? Ah, ele pegou uma frase do avião que dá para a gente aprofundar aí na discussão, né? Que tipo de, de que que é apertar o cinto, e que tipo de máscara que vai cair? Então assim, eu gostei muito, muito da, da, da reflexão do Marcelo e é, essa ideia, né, que a gente dá lição que é, o que a gente retém, a gente perde. Isso é tão difícil. O Marcelo lembrou, inclusive, do famoso bônus-hora. A André Luiz aproveitou a nossa, nossa cabeça de, de... Até me faltou aqui a palavra, de é, avarentos. Nossa mentalidade avarenta. E, e aí trouxe pra gente a imagem do bônus no mundo espiritual. E como tem Espírito atrás de acumular bônus Mas Jesus é bem claro, você não pode acumular nada. Então, amigo, você que está com bônus-hora, vai ter que dividir, ok? Vai lá para um umbral, porque né, não vai dar para você acumular bônus-hora. Vai ter que distribuir os bônus-horas. Me lembrou daquela senhora, eu acho que é em Portugal, que distribuía moedinhas. Acho que é Portugal, acho. Tem uma estátua dela distribuindo moedinhas então a gente tem que distribuir criticavam o Chico o Chico Xavier porque ele distribuía moeda distribuía cédulas para as pessoas o movimento espírita é fácil não né? vendo a gente apoiar o companheiro a gente batia nele agora que ele desencarnou ele é unanimidade, mas teve essa época gente, o Chico distribuindo dinheiro dando esmola Dando um mau exemplo, e para algumas pessoas, aquelas moedinhas tinham um valor magnético. Elas guardavam como algo que pudessem recorrer no momento de dor, de sofrimento. E o que você quer crer, aquilo acontece. Né? O nosso amigo Ariston Teles, lá de Brasília, ele era o que carregava a caixinha de moeda para o Chico distribuir quanta coisa boa, né, que a gente pode seguir. Vamos distribuir as nossas moedas amelhadas no sentido literal, no sentido é, 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 como uma metáfora que seja. Marcelo, muito obrigado, querido. Suas considerações finais em até dois minutos. Ah, eu quero falar, lembrar, Marcelo, que eu gostei muito do avô que recebe os netos, netos de casa no final de semana. Essa semana veio para cá o Bernardo, ele está completando oito anos, o meu neto primogênito, o primeiro, né, tem o quarto. Abri com o Bernardo e agora tem o Santiago, que é o último. O Santiago acordou com a cara a feira, segunda-feira, um mês, como é aquela cara séria, está no, 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 no história do Sócrates. Aí eu falei assim, acho que o Sócrates foi comentar para com o Santiago sobre a perseguição aos transexuais, e Santiago não gostou. Ele falou, que mundo é esse que estou chegando? Fez aquela cara se assim, fechada. E aí, gente, que alegria é ter o neto, a filho na casa da gente. Depois deixa a bagunça, mas tudo bem. Alegria de ter junto. Como a alegria do filho do Chico de limpar o carro do pai para agradar o pai. Essa é fantástica. é o dele? Ah, eu achei que era o seu. Ah, você tá chateado. Não, tem que limpar é o seu, não é o dele, não. Marcelo. Sem mais conversa fiada, agora com você, querido. Suas considerações finais.
5: Marca dois minutos. Chico tem uma história da bala, que para mim é mais importante do que da moeda. Chico chegava na, nos lugares de baixa renda, tirava o saco de bala, as crianças vinham, e ele falava, Joãozinho, tua bala, Maria, tua bala, Cristiano, tua bala. Ele sabia o nome das crianças. Enquanto a Divaldo, de volta ficava assustado com aquilo. Apertar o cinto e cai as máscaras, não esqueçam, a máscara primeiro em você, ama você primeiro, para depois você poder colocar a máscara no próximo. Isso é muito importante. Porque se eu não puder ajudar, eu não vou estar sendo essa ferramenta que o Cristo, o Cristo quer. Uma coisa que a gente não entende é que quando a gente faz uma oração... Jesus não vai se materializar na nossa frente. Eu acho muito difícil isso. Ele vai usar cada um de nós que está aqui na telinha para fazer essa caridade, para ajudar. E, às vezes, a gente, com o nosso orgulho, a gente não quer ser ajudado. Então, eu faço a oração com fé, Jesus responde para mim, mas eu perco o momento. Por quê? Porque eu sou orgulhoso para receber, às vezes, aquela ajuda até material, né? Bom, eu queria agradecer a todos Com muito amor, com muito carinho Gostei muito, muito Você sincero Esses dois dias eu, eu, eu estudei Eu tentei ser sugerido Por essa espiritualidade Eu já acordei cinco e meia da manhã né? Passamos conversa Eu e nosso amigo aqui né? É mais ou menos seis horas E, e às vezes a pessoa pergunta, Mas é só responsabilidade? Não, pessoal, é ansiedade <risos> Então tem essa carga de ansiedade também. Então, eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. Que a gente possa, cada vez mais, ser é, ajudado por esses nossos amigos encarnados e desencarnados. Contem comigo, tá? Para qualquer coisa, já sabe o meu endereço, conta comigo, que eu sou o soldado no, no quartel. Estou pronto para servir. Um beijo a todos.
0: Obrigado, Marcelo. Eu não sei, gente, se eu me expressei errado no início, eu peço desculpas. Não é, é Passe Online. Alguém perguntou, Luiz, eu não tô achando Passe Virtual no YouTube. Claro, não é Passe Virtual. O nome é Passe Online. Tá aí a, a, a Angélica, postou até o endereço aí. Se eu falei, eu estou meio maluquinho hoje, hoje não, sempre, né? Se eu falei Passe Virtual, eu peço desculpas. Na verdade, o nome do canal é Passe Online. Né? Que é, então só para a gente poder é, a, a, corrigir isso aí. E temos serviço hoje o nosso querido. Como é o nome dele, gente? Me ajuda aí, Chico. Nosso amigo Marco Maiuri. Marco Maiuri. Hoje estaremos lá no grupo espírita do Marcos, do Marco Maiuri. Né? É, dia 1º, terça-feira, às 20 horas. É, qual é o tema? Emoções e sentimentos em época de pandemia. Núcleo espírita, meditação e caridade. Fique em São Paulo. Eu pedi a ele o link. Ele disse que é, não tem como me dar um link com antecedência. Então, é, quem tiver nos grupos aí, amigos, eu colocarei ah, o link. Ele vai passar alguns minutos antes, a esposa dele, na verdade, e aí eu vou colocar na, nos grupos aí do WhatsApp, Amigos do, do Café com Evangelho, por exemplo, ó, tem aí, ó Cadê? Amigos do Café com Evangelho. Você aí entra no grupo Amigos do Café com Evangelho, tem o um contato aí, e aí com esse contato, a gente é adiciona você no grupo. Deixa eu chegar aí. Amigos do Café com Evangelho Mundial. 21 984 Então, aí a Angélica Tiengo vai cuidar disso para nós, tá bom? Silvia Freitas, vamos o povo da internet?
3: Vamos lá, estiveram conosco hoje nos canais do YouTube e Facebook a Jessandra Gonçalves, é, do Rio de Janeiro, Elia Maria Cader, que está lá na fronteira com o Uruguai, Eliana Ladeira, em Tapetininga, Angélica Tiengo, em Niterói, João Luiz Silva Pinheiro, Amélia Garcia, em Guarulhos, o João Melo, a Betânia Andrade, de Teofilândia, o Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, a Ana Nery Magalhães, de Cataguases, a Isaura Lelones, de Fortaleza, Enésia Santos, de Ilhéus, olha a caravana de Ubar, Fabiana, Maria Luísa e Sophie um beijinho para vocês, Elizabeth Silva, de Seropédica, a Dália Monteiro, de Teresina, Alice Gavassa, de São Paulo, Elisângela Mesquita, Gorete Mangia, Consé Maria, Glorinha Carimai, de Ribeirão Preto, Estael Miranda Diogo, de Astolfo Dutra, Cirlei Aparecida, Cíntia Ramos, Ione Ferreira, do Rio de Janeiro, Hermelinda Serrano, de Portugal, André Rezende, de Maripá, de Minas, Ivanice Câmara, de Carpina, Matos de Teofilândia, Geis Oliveira Lima, Alvanira Soares, de Jesus, que está lá no Sul, e Ara de Assis, que está nos Estados Unidos, Célia Miranda, em Ilhéus, Kátia Eliane, Itaguará, Minas Gerais, Beth Alves, em Ibituba, o Grupo Espírita Amantes da Fé, lá em Ilhéus, as, as amigas de, de todas as manhãs, Célia Vieira, de Tapetininga, o pessoal do Japão, né, dos divulgadores do Espiritismo no Japão, a Lúcio, o Adalberto, Giovanni Brum, Jaqueline da Costa, Jane Gramelik, no Espírito Santo, a Helena Regina Pinto, aqui, de Seropédica, do Centro Espírita Paulo de Tarso, Ari Costa, de Sepetiba, Dina Ferreira, Hilda Luz, de Ilhéus, Amália Emuná, no Maranhão, Cléo Campos, no Rio de Janeiro, Daltrite da em Feira de Santana, Célia Mota, em Fortaleza, Conceição Carvalho, em Salvador, Adalgisa Cruz, nossa comentarista, no Espírito Santo, Elizabeth Lacerda, Carlos Teixeira, Jorginho do River, Augusto César Argolo, Eliane Alves e Campos Goitacazes do Lar de Débora, Darcy Luzia, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, Antônia Barbosa, de Santo Estevão, na Bahia, Isabel Cristina, em Ilhéus, Érica Leandro, no Rio Grande do Sul, Cleide Buscarilli, São Bernardo do Campo, Glaucia Ziedas de Socorro São Paulo, Jailza Silva, de Guarapari, Ellen Wolf, de Itapema, Edilena Almeida, de Cataguases, Delma Brito, do Rio Grande do Norte, Ivonei de Cordeiro, José Saramago, Fernanda Bodarte, no Espírito Santo, Josefa Cleide Souza, de Ourilândia do Norte, no Pará, Cidade Nova, aí chegando. Um beijo para vocês. Fátima Aquino e Il Ilza Cal. Um grande abraço. Até amanhã. E continuando o abecedário, a Cirlana Fonseca, a Sebastiana
2: Ponciano, de Garap, Pava de São Paulo, a Rosa Gonçalves Jacobina Bahia, a Rosana Silva de Montes Claros, de Minas Gerais, Amara Souza, a Maria Helena Pereira, o Norberto Martins de São Paulo, Olga Wilde, da Vila Velha de Espírito Santo, a Maria Angélica Fonseca, a Maria Angela Dias, a Malvina Souza, o Pablo Medina, a Naida Azevedo, a Maria Tielque, de Santo Anjo, Rio, Rio Grande do Sul. A Mary Gomes, a Susana Reis, a nossa comentarista e responsável, penso eu, por estar aqui o Marcelo a Marlene Grimaldi, a Leda Maria, Salvador Bahia, a Rosa Pereira, de Cataguases, o Luís Nascimento, de Itapinga, a Minas Gerais, a Vera Matrão Goulo, a Marta Barcelos, a Luzinete Teixeira, Serra Espírito Santo, a Vânia Marota... A Luísa Felício, a Rita Maria, Goiana Goiás, a Márcia Gonçalves do Bá, Minas Gerais, a Cátia Aliane de Itaguara, Minas Gerais, a Nelly, José, a Nelly José, a Silvia Araújo, a Valéria Garcia, Solange Rebici, Suzano a São Paulo, a Sueli Pereira, a Vera Rocha, a Lúcia Gonçalves de Rio de Niterói, de Rio de Janeiro, a Maria Nascimento, Bangu, Rio de Janeiro, a Lúcia Oliveira, Noémia Lindalva, a Luciana Isabel, de Nova Lima, Minas Gerais, a Rafaela Cruz, a Maria Branco, de Portugal, a Sandra Oliveira, a Marlene Peres, Marlene Pereira, aliás, o Rui Martins, a Marianne Lena, Belo Horizonte, a Maria Isabel, de Portugal, a Rosane Valério, a Maria Ferreira, também de Portugal a Lúcia Pais, a Maria Fátima Ferreira, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Otamiro, de Portugal, a Michelle Rafael, uh, o Paulo Simas, a, a Tina Lopes, de São Paulo, Del Rey, Minas Gerais, a Márcia Azevedo, a Maria Menezes, de Salvador, Bahia, Luciano Diogo, da Lucineia de, de Lucineia Clare, uh, Petrópolis Rio de Janeiro, o Lu Oliveira, a Maria Moura Teza, a Valéria Garcia, a Teresa Limeira, a Lu Oliveira, a Vanda Miranda, um beijinho para a Vanda, Silvei Araújo, o nosso querido Luís Gonzaga, de Itaperuna, Rio de Janeiro, que um dia deste estará cá connosco, a Teresa Limeira, a Minda Gomes de Portugal, a Maria Emília Caneira de Portugal, a Laura Buzon e a Nara Aparecida. A todos uma excelente terça-feira e para aqueles que eu me esqueci, estejam cá amanhã para reclamar, não é? e os outros também, os outros todos a, a saborearmos este café com o Evangelho, amanhã estaremos cá todos de certeza, absoluta, amanhã estamos todos vivos, todos, ou no plano físico ou no plano espiritual, e no plano espiritual depois o Aloísio faz a sua parte e vai dizendo quem é que está cá a assistir, então a todos um resto de um bom dia e um bem a todos.
0: Obrigado, Chico. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Marcelo que se preparou aí para estar conosco. É um... a nossa gratidão aí pelas horas de dedicação, meu amigo. E o relógio, lembrando a Silvia, o relógio aponta dizendo que a nossa estada no mundo material é curta. E a gente tem que aproveitar. Porque depois que passar para o lado de lá, aí só vamos fazer a conta do tempo, do tempo perdido. Eu quero fazer uma correção aqui, eu acho que a Silvia lembrou que, na verdade, gente, o dia 2 de julho, é, para nós, é dia 2 de julho mesmo, só aqui às 6 horas da manhã. O, o Japão está na frente, então é sexta-feira mesmo. Sexta-feira, 2 de julho, 6 horas da manhã. Depois, do, do, da, 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 depois da peça você já vai estar no um Café com o Evangelho. Não está todo mundo, ó, eu vou, vou comprar meu ingresso, estarei lá assistindo o nosso querido Renato Prieto. Feito essa correção, vamos ver amanhã. Quem será amanhã a nossa mineira? Renata Abrita. Ela é de Cataguases, Minas Gerais. Ela vai falar para nós da lição 53, sementeiras e Ceifas. É muito bom estar aqui com Jesus, no café, trocando experiências, vivendo cada vez mais dias melhores, Senhor Jesus. Dias melhores para sempre. Aqueça o coração de todas e todas, Senhor.